0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。中秋节前啊，我们播出的节目《中秋特辑》，我在他乡挺好的，让大家听到了三个漂泊他乡的故事。如果说在异地求学、工作要忍受极大的孤独和苦累，那么在异国的朋友们。还得承受更多来自文化、生活习惯等方面的差异，生活带给他们的将是更大的考验。本期的两位嘉宾王周周在新加坡，秦怡在美国，他们都因为疫情回不了国，见不到家人，没有家人在身边的节日，终究是少了些味道。自从2008年去到新加坡。王周周已经有12个新年没有在家里待过了，他说自己实在是太想念家里人了，甚至已经开始投简历，准备回国工作。
1: 大家好，我是王周周，我是80后，目前我的职业是一位教师，我的老家是来自吉林东北，我现在身处新加坡，我来新加坡13年了，日期我记得特别清楚，我是08年11月11号光棍节那天落地的。<笑>我是学师范的，当时我还没有毕业的时候呢，是教育部的人，还有我新加坡这边的老板去我们学校招聘，我是被推荐，然后又选拔这些。如果是说其他国家，我妈应该是不会让我出国的，因为新加坡比较安全，所以我的家人就同意了。我刚来新加坡，刚到机场那个时候，给家里联系了一次，之后连续一周，我到了新的工作环境，就是没有人告诉我怎么去买电话卡呀。然后刚来就每天很累，其实很疲惫又想家，然后到家就要睡觉这些。又由于语言不通，我也不了解，又没有朋友，就导致我一周没有联系到家人。我大概记得应该是第七天。我的同事说这边有一个 urs, 那个 c h u e r s 那个 c h u e r s 就是有一点像那种便利店，然后我就去买电话卡。那是个印度人讲英语，我刚才也不会英语啊。然后他说英语，我说华语，我们根本对不上。然后我就还是没有买上，后来有一个新加坡男生他帮我翻译，我才买成电话卡的。当时买完电话卡，我特别兴奋和开心啊！我马上就给我妈打电话呀。然后我我妈接了电话之后，她哇，就是当时她哭了。我妈妈就跟我说，她其实这一周过得非常痛苦。她以为我被骗了，然后就被人绑架了这些，所以她就那一周都是每一天半夜就哭醒了。他跟我说，他不想再有这样的事情发生。他说，特别后悔让你出国。之后，我就每一天跟他通一个话。之后呢，不久就。那个汶川大地震的电影上映了，因为当时它里面的镜头有一些是来自真实的汶川大地震期间的镜头。然后我去了电影院，还有几个朋友，我们是从头哭到尾。但是在我们看电影期间，就发生了一件让我很生气的事情，因为是我感受到了当时那种情况，所以我知道这件事情是。多么的糟糕，或者是多么让人伤心的事情吧。因为电影里面有那个家乡话吧，所以新加坡人他们并不了解。当听到这些家乡话的时候，竟然有一些人笑得很大声。然后我当时就很生气，我直接转过去，我就对他说：“你笑什么？这个是一件非常伤心的电影，你为什么要笑？”然后之后他就一直看着我，但是我当时就很有勇气吧，就是想阻止。反正来到新加坡之后，就很多不适应的，比如说食物、语言、思想啊、空气。我记得我走在路上闻到的空气都是这边潮湿的那个味道，然后我当时就特别想家。可是我又每次给我家里打电话呢，其实我一边流泪，但是呢，我又表现我很开心。我们被选了之后，其实工作是华文补习学校，刚开始会。工作强度不适应，工作环境不适应。我记得很清楚，我每天走进课室之前，我在办公室我会照镜子。<笑>那个时候，我面对的家长孩子都是新加坡人啊，他们的华文也不是很好，然后我又感觉不是很亲切吧，特别难受的时候。其实我上课之前，前一秒是在流泪的，我是实在不想去上课，没有心情。然后我就自己在镜子里面笑一下，就说 ：“Olivia， 你要进科室了，加油，你是最棒的。<笑>”然后马上走进科室，就要开始有一个新的状态去面对他们了。前两年的时候都是要回国，然后我就说坚持两年，这两年合同到期，我是肯定要回国的。开始大家都劝嘛，就说他们来新加坡如何走到现在，然后怎么过渡过来的，然后我都不信，我也听不进去，我就是要回家。还有一次让我很记忆犹新伤心的事情，就是有一次跟房东产生冲突，然后他凌晨三点把我和我弟赶出了家门。<笑>我弟弟是在我来新加坡之后来的新加坡，那个时候都是住在一起。那个房东他跟我妈妈的年纪差不多，我住的公寓嘛，游泳池，当时是我国内的一个朋友。来新加坡玩儿，然后呢，我就带他来我家楼下游泳。游完泳之后，晒的泳衣他看到了，他就觉得我为什么没有提前通知他？我带朋友来楼下去游泳。然后我其实想跟他说的是，我本来是要告诉你，我是刚好你又要回来了，我想那我就直接当面跟你说吧，就没有把这件事情想象的很严重。然后他就很不开心嘛，他就开始情绪激动啊，这样子。可是我并没有激动哦、啊，我就还安慰他，我说：“阿姨，那这件事情是我错了，我下不为例，你不要生气了。你看你现在把自己气的，对心脏不好。<笑>”然后他就还很激动，他就他就说：“你不要说啦，不行啦，阿姨现在心脏不可以啦。”他那个时候还用脏话就指着我，就是指着我说：“你现在必须立刻马上。”离开这里，我就一直求情，我就说阿姨，我错啦，啊，那个有事咱们明天说吧，请你不要那么生气。他还是这样子指着我走，那我就说那好，如果我走能让你情绪稳定，你不生气，那我现在就走。然后我就跟我弟就走了。所以凌晨三点压马路，我们两个保持一米距离，那个时候谁也不跟谁说话，就觉得好无助啊，就很伤心吧。然后，但是那个时候却哭不出来，就感觉我想哭，我感觉我的泪不是往外流，是往肚子里流。然后我就和我弟一直走着走，就没有方向的走。突然间遇到了一个吃饭的地方，我们就坐下来，一人喝一杯绿茶。然后我们两个就问：“哎，现在心情怎么样了？好点了吗？”<笑>然后我们两个就说：“哎，那好点，那继续走吧。”我们就走。后来说：“哎，那都快凌晨五点了，哈，六点了，那我们给一个朋友打电话吧。”然后就去朋友家借宿了。这样，第二天就开始找房子。找到房子之后才回的家。打包的时候，啊，那个房东看到行李箱了，他突然间觉得有点对不住我们吧，然后他就。就向我赔礼道歉，诚恳的让我们留下来。他还帮我把我预定的那个房子的押金，他要补偿给我。然后我就想，嗯，一个阿姨这个年纪，我也是很佩服她，能屈能伸。她意识到自己的错误的行为，她也会赔礼道歉。那这个精神我是很尊重的。同时，我也给我妈妈把这件事情讲了，然后我妈妈就安慰我说，有可能阿姨那些心情不好啊，或者更年期啊。事情已经发生，但是阿姨给你赔礼道歉啦，那就没关系，就留下来吧，<笑>就留下来了。前两年特别痛苦，都是在磨合，在经历各种各样的事情。第三年的时候，就一转眼就过来了，然后我就跳槽了。第二个公司又是一转眼三年。那三年过来了之后，我又全职读书，就重新读一个不同的专业。那那个时候，我就要重新要考雅思。然后我那个半年是没有联系任何外界，我全部都是屏蔽状态，就是天天学习，学到凌晨两点多，五点多起来看书，然后再睡一下，然后吃个早餐，上班，晚上回来继续学，就是考我理想的学校。我从工作准证申请学校变成学生准证，其实是冒很大的风险。基本上是会被拒的，很多人不会做这件事情。但是我只要坚持的东西，我是不会听别人的，必须要先割掉我的准证，然后我只有一个月的逗留期。这一个月，如果我拿不到学校的录取通知书，我必须要离境了。在大年三十的那一天，我们要去吃年夜饭。刚从地铁出来，在走电梯往上走的时候，突然间收到了邮件，然后就我被录取了！哇，我那那天大年三十好开心啊！本来是很想家的，不能跟家人团聚，然后突然间收到了录取通知书。新加坡有一个艺术学院是很好的，叫南洋艺术学院嘛。然后这个是我梦想的学校，也是我梦想的专业。所以，我又上了全职的三年，加上准备的一一年，将近四年的时间。那个时候，我是每一周有九门课，从早上九点要上到六点的课，压力好大。我们经常熬夜做作业，因为有的时候这九门课同时要教的这一周，就真的说天天熬。然后睡几个小时，定到零五点多再起来背，然后考试。而且我突然间用英文来学习，我们的思维方式都不一样。我第一周还在等老师给我发教科书，这边不是的，国外都是讲究独立和自主，就是你全部要靠自己做记录。而且我们没有教科书，全部都是老师的那个幻灯片，老师不会告诉你重点，自己做记录。然后我开始都不适应啊，所以其实我那个时候也是每一学期我就要退学。然后我全班唯一一个中国的同学，一个小妹妹来自武汉，我们两个互相打气。那个小妹妹说 ：“Olivia， 你可以的，加油，再坚持半年好吗？你就当做陪我了。”然后我就说：“那好吧，再坚持半年。”然后就这样又坚持了三年，毕业了。毕业了之后，突然间被一个国际学校给录取了，就是因为我有本地的学历。我就感觉哇，那一刻我就觉得我之前所有的煎熬、付出、痛苦都不白，煎熬才能拥有现在的这个国际学校的工作的体验。就一晃就十年过来了，在每一次人生的选择，我会怀疑自己：哎，那我这样做对不对？尤其在我身边的朋友，人家比如说有三口啦、四口之家的时候，我就在想：哎，那我之前的坚持是不是对的呢？其实想想，如果我不叫坚持，我也并不代表我现在就能有孩子啊。<笑>至少我每一年我都是过得特别有意义、特别充实，是一直在向前走的状态。所以焦灼只是说在决定的时刻。今年特别想家，我现在开始决定要投简历回国，就是因为疫情我被卡住了，我一直回不去。而且我十二个年没有在家过了，只有一个年是在家过过。我太想念家人了，希望我的家人们能平安健康。因为他们的身体好的话呢，我和我弟在外面就能安心的打拼。<笑>我们身体好，父母也就减少了他们对我们的惦念牵挂。我这些年在外面过得，目前我是很满意、很感恩，然后过得也很好。都是我一步步走出来的，自己也变得越来越强大。比如说，我现在业余时间我还会参加声乐表演，我有在新加坡大会堂表演过，同时也会学一些芭蕾舞什么的。接下来我的目标就是遇到我的白马王子。<笑>
0: 二零一九年年底，秦怡来到美国求学。原本非常自信的她，却在课堂上受到了巨大的打击。她的委婉居然变成了别人眼中的懦弱。那他最终是否能走出这个困局，融入当地文化呢
2: ？Hello， 大家好，呃，我是秦怡，我是杭州的，现在是二十五岁。我是从一九年年中的时候去了美国，然后到现在大概有两年的时间，也是因为疫情的原因，所以没有能够回家。然后最近刚刚回到国内。我其实从小就一直都是对外面挺好奇的，然后突然决定要去美国，其实是因为我本科是学酒店管理的，所以我有一段实习是去一家酒店工作。从最底下开始做起的，基本上一天可能是工作十三、十四小时以上，这样的工作可能持续多少年以上才可能往上爬，和我想象的酒店管理不太一样。和我的老板经常就是说：“你看什么什么一本重点学校毕业，还不是在我手下工作？”就经常和人家这样说。有一次，酒吧的那个 manager 突然和我说。你一定很开心吧？一过来给你分了一个还挺体面的工作，不需要就是搞脏的一些活。以后你跟着我们一起，就你看现在英语也会说了，以前谁还会说句英语啊？又能和老外打交道，多开心啊！我当时突然就觉得，这就是他们对未来的预期嘛。这经理一直以来都会有一点颐指气使的，然后你得听我的什么之类的，我就突然怒了。我就说，我是一本在读的学生，我从小学到大一直都是非常优秀的学生。就你说的这个预期，对我来说真的太简单了。你说的要和外国人打交道，我随时随地都可以，哪怕用英语演讲什么都没有任何问题。这不是我要做的事情，我要做的事情要知道自己未来的成就到底能有什么，我自己做成什么事情。然后他就感觉比较尴尬吧，我觉得从此以后他好像都尊敬了我很多。他就问我说：“那你以后一定会留下来吧？”我突然就醒了，我完全不想留下来，我觉得不行，我不能这样下去，我一定要现在就逃出来。在大三下的时候就开始决定要出国，然后跟家人商量，他们都挺支持我的。当时很夸张，就早上五六点就起来开始背单词。下班了，可能十一点多，然后再继续做作业啊，很短的时间把它考出来了。美国就是完全另一个世界了，所以对我来说还是挺难的。我开学以后的第一个 presentation， 就我做的第一个展示，我是和几个组员一起，然后我的组员正好就是完全没有任何一个是亚洲文化背景的，当时他们就非常。自信，大家都会就是很积极的去接任务呀，就是说我来做这个，我来做那个。然后我对自己就是相对比较传统亚洲女性思维，就是我不够好，我不够优秀。那你们先做，希望大家多体谅。我就怀着这样的心情就加入到那个组里面。我们当时是给一个餐饮企业做一个策划，在美国现在那些。rap 很有名，然后他们会把 rap 里面的东西拿出来说，然后说啊，你知道那个明星怎么怎么样，他们做了一个什么东西特别特别酷，我们也应该应用到我们这个里面来，然后大家都会说哦，真的很酷。然后我就会说说 I'm so sorry, I'm so sorry, excuse me 什么之类的很多这些铺垫，然后接着再说哦，我觉得可能呃，我们好像时间不太够了。这个你们觉得会不会有一点没有在主题上呢？然后他们就会说不会啊，<笑>在他们眼里看来，可能我这样的就是他们叫 nerd， 就是书呆子。然后大家就觉得我很扫兴，就没有办法继续。然后我就觉得跟他们完全无法沟通，他们会觉得我好像更像一个小朋友，说话也不太确定，所以他们觉得我的可信度是没有那么高的，所以大家不太愿意来接受我的观点。然后我当时非常苦恼，在刚刚开始的这个过程中非常非常痛苦。然后我当时一直都觉得他们其实不喜欢我。好像是歧视我，我说的一些话，他们总是会就是言辞打断。No, it doesn't make sense。不行，这样不行，那样不行。然后我就觉得，为什么他们不让我说话？非常惨。我有很多次回去的时候，我就会一个人偷偷哭。到他们那个情境下之后，好像我的委婉变成了我的懦弱，我的礼貌变成了我的不自信。我其实刚开始的时候非常非常要强，我并不希望别人觉得我好像看起来是一个 loser， 所以我也希望把自己包装成那样。所以一开始是在强忍着，不是在那边强行融入大家。然后他们经常会有那种 party 到深夜这样，我也假装自己很合群，一直参与进去。但是到后来，我觉得好像这个状态。装不下去了，当时非常拧巴，我就没有非常频繁的参加大家的 party 了。就我家里人很酷，爸爸妈妈都会很忙，就可能不太经常的联系。其实从小对我要求都会比较高，就希望我可以是比较不错的那种。所以，我比如说文化成绩很好。我会跟他们说：“哎，我考了第一，什么我拿了满分，什么之类的。”但是同学相处之间存在一些问题，我就不会说。我能够融入到本土的环境里面，其实还挺靠他的。是一个两米多高的黑人大哥，也是我的第一个朋友。我当时刚刚过去的时候，大概是几个星期的样子，挺巧合的一件事情，就我坐在最前面。他也坐在最前面，我们坐在教室的两端。然后老师让我们发资料给同学，发到最后，老师说：“啊，你们现在可以开始组队了。”然后大家都已经组完了，我们俩还在发资料。然后发完以后，我就发现没有人可以组了。就是我之前认识到的，大概简单了解到看起来很和善的人，都已经被人家拉走了。只有那个大哥和我一起还在发资料。然后他就两米多高，然后我个子比较小，我只有一米五多。我就跑到他面前，就问他说 ：“Do you w a n n a be my partner？” 然后他就从那个顶上往下看我，声音嗡嗡的跟我说：“哦，你想做我的 partner？” 他整个人就很街头风，然后让人感觉就是那种 gangster， 就那种黑帮的感觉，就很凶，然后邪魅一笑和我说话，然后我就觉得糟糕了，好像可能叫错人了，但他就说没有问题。感觉跟拎小鸡仔一样，就把我邀请我到最后一起去商议我们怎么样去做那个第一个 group project。但我觉得他好像，与其说对这个作业感兴趣，其实对我这个人好像更感兴趣。他就不怎么想谈作业，我一跟他讲作业，他就开始游离。但是，一说到我，他又会问很多东西，然后特别，我感觉他挺兴奋的。我们就没有做成作业，回家之后。我就想，那得找个时间把他约出来继续完成我们的作业呀。我就问他说：“嗯，能不能出来做个作业嘛？”他就说：“嗯、呃，好，你在什么什么地方来找我？”我去了之后，发现是一个酒吧，然后他就在酒吧里面 have so much fun， 然后玩的特别开心，大概七八个。我感觉他们像一个帮派一样坐在那儿，就特别怯生生的过去。我就觉得我跟他们完全不是一个世界的人，而且我是在场唯一一个亚洲来的人。我坐在他们中间，然后他们就一直就是有一种成年人关照小朋友的感觉，说你喜欢听什么歌呀？我们帮你点歌。我啥也不知道，我就想啊，我不知道我我该说什么，我就说 Justin Bieber。Just 我能唯一想到他们啊、哦，可以啊，然后就帮我点了一首千禧年的那种 baby 那个 baby, baby baby
1: baby
2: oh 那个， baby, oh, 然后又说你会不会玩这个呀？你会不会玩那个呀？然后我都不会，他们就说来我们教你，然后就。看见我的时候都是哦 ，so cute 这样的感觉，来逗逗我这种，就莫名其妙，就跟他们熟了，我也不知道是什么情况，然后就跟他们玩了一晚上，也没有做作业，然后第二天又去上课了。去上课之后，我就觉得好像就不一样了。我坐在那儿，他们就从外面进来，就是以前就是好像我是一个透明人，但是那一次之后，突然我就是。好像是一份子一样就被接纳了，大家过来都会拥抱我，然后问我说怎么样啊？昨天玩的好开心啊！突然就觉得，哎，大家其实很和善嘛，就是加入他们也不是那么难，慢慢就打开了自己的心扉，就还是挺开心的。这两年的两个高潮，就一个是学习，一个是后面就疫情搬家的事情。疫情之后，我当时全部都变成网课了，所以当时刚好就是之前遇到过的一个校友，他开了一家酒店，我就毛遂自荐，就说不如我来吧。然后他们就说，那你就先过来做嘛。那我就干脆就搬过去住了。我当时搬去长岛的时候，室友他跟着我一起搬过去了。他们给了一个非常稳定的工作。如果说我毕业继续留在那边工作的话，那他们给的待遇其实还是挺不错的。可是我就觉得，好像我一辈子只是做一些文书呀，好像不是我想要出国的意义。然后我当时一直在纠结，直到后来突然有一天，室友他当时就说我要回国了。他搬走的话，我一个人就付不起那个房租了。正好就想，不如趁这个机会，我就离开这个公司，去看看我到底适合做什么事情。但我一辞职之后就没钱了，然后我就跟我姐姐说，能不能搬去你那儿住？然后她就说，那你就来我家住吧。他是生活在一个华人的社区里面，然后也都是教会里的朋友，因为他去了之后信了基督教，比较保守派的。我刚刚搬过去没多久的时候，我姐姐介绍教会的朋友给我认识。当时和教会的姐妹们在一起吃饭，然后我们就一边吃着饭，就是聊一些茶余饭后的话题。然后当时他们也有聊到关于婚前性行为的一些问题。我就是感觉，嗯，涉及到了我的那个知识领域，我现在就要和大家分享一下我的女权思想。然后我就说。我自己是比较支持婚前性行为的。首先，性都是自由的，就只是你的一种体验而已。所谓的第一次，只是一种男权思想对我们的禁锢。婚姻也好，爱情也好，其实离不开性啊。说完之后，整个桌上都沉默了，然后<笑>就是感觉大家对我的说法十分的震惊，而且我是一个不可理喻的女人。但大家也比较礼貌，就并没有说什么，但他们就没有再接着这个话题继续说下去了，没有探讨的可能。那个时候非常气馁，因为疫情的缘故，我不太能出去，快要有半年的时间，就完全是在教徒中间，非常非常难受。就在生活上非常非常好，可是，在价值观等等方面，就是完全不同。所以我就是会非常两难。准备回来其实有很多原因。我妈妈当时被查出说是有食道癌的可能，然后她去做了手术，一直在住院了。就在同时，我爸爸又摔伤了膝盖，然后也住院了。以前他们都是很强硬的人，但突然就和我说：“哎呀，要是你在家就好啦。”突然就软下来了，也很温情。然后另外一边又是，我觉得当时在疫情的情况下找工作也很辛苦。我有找到一些工作，但是前面面试的好好的工作，他们一旦知道我是中国身份之后就。不要我了，又或者是给我更多其他严苛的要求，又或者是要降低我的薪资，就在就业上是感觉到歧视了，然后也知道是很困难，没有办法得到一个匹配的工作。考虑了一下，其实觉得回来还是挺好的，可能工作上也会有更多的发展机会，也能够继续陪在父母身边，能够给他们一些陪伴。我给他们打电话说的，然后我爸妈确实挺开心的，但也劝我再想一想，有点开心也有点矛盾，但我觉得我已经决定了，就先回来嘛。我觉得我现在好像就是和出国之前完全是不一样的一个人了，以前好像从小就卷卷到大。抱着那种非常残酷的认知，就觉得卷不过的人都是 loser。但我之后就觉得，好像重新去认识，就觉得包容其实是一件更好的事情，并不是只有一个标准。我现在更希望自己快乐，而不是像以前一样希望自己就是在接下来的半年里先上升一个什么什么 level， 然后再上升一个什么什么职位。放过自己之后，感觉还挺好的。如果和那个时候在外面打拼的自己说什么的话，我觉得确实有一些话要说，就是不要太拧巴。如果心里真的是有什么东西，觉得自己一定要拼一拼的话，那我觉得就是放手去拼一拼吧。可能不一定能够完成自己当初想要做的事情，但是我觉得在这个过程中会有很多心境的改变，其实也是一种成长。但如果只是觉得好像不能回去，如果是这样的话，我觉得可以再想一想，再去做，就随时开始自己想要的生活，没有问题。
0: 这个中秋节你是怎么度过的呢？关于漂泊，你有哪些故事呢？欢迎在我们的评论区留言。我们希望，无论你是在家人身边，还是独在异乡，都可以把自己的生活过好。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在微信公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。